0: آنارشی گوش میکنیم خیلی از از اون میخوام مدت زیادیه که اپیزود جدید ندادیم اتفاقات تقریبا زیادی هم در این مدت افتاده مهمترینش هم این بوده که من درگیر سربازی مقدس اجباری شدم ولی واقعا فارغ از اون هم یه خورده بیشتر از یه خورده تنبلی خودم هم بوده نمیدونم چه حکمتیه که هرچقدر آدم دیرتر اپیزود میده دیرتر اپیزود میده یعنی بین دیرتر اپیزود دادن و دیرتر اپیزود دادن ای رابطه مستقیم فضاگندهی وجود داره و الان هم شبیه جمعه های جواد یابانی شد اینی که گفتم بگذاریم حال میخوام بگم خودم میدونم که خیلی وقت اپیزود جدید ندادیم از خاکی که روی میکروفون روبروم نشسته میفهمم اینو و خیلی ممنونم از اونایی که هنوز پادکست آنارشی رو دارن گوش میدن و بیشتر از اونایی که به مدت کامنت گذاشتن گفتن که اپیزود جدید بدیم یا بهم به زنگ زدن و پیام دادن و گفتن که چه خبرو چرا اپیزود جدید نمیدی از همه ممنونم توی این اپیزود میخوایم ببینیم که اقتصاد چین چجوری دوچار تحول شد؟ چین چطوری کم کم وارد اقتصاد جهانی شد؟ و یه خورده بیشتر درباره صنعت نفت این کشور و اهمیتی که در توسعه چین داشت می‌خوام صحبت کنیم. در طول دهه‌های اخیر که با اصلاحات و گشایش‌های اقتصادی و سیاسی از سوی چین همراه بوده، یک سوال مهم در روابط بین‌الملل همیشه این بوده که تا چه اندازه حکومت چین تحت تاثیر گسترش نقشافرینی در نظام بینالملل قرار میگیره؟ یعنی هرچی نقشافرینی چین در روابط بینالملل به مرور زمان بیشتر بشه رفتار این کشور چه تغییری میکنه؟ آیا چین چنان که برخی این واژه رو به کار بردن در نظم موجود و تا حد زیادی آمریکایی بین الملل جامعه پذیر میشه؟ آیا چین قصد داره نهادهای موجود نظام بین الملل رو سرنگون کنه و نهادهای نظر خودش رو به عنوان رقیب و جایگزین پیشنهاد بده این دو سوال بیشتر در قالب دو نظریگی روابط بین الملل تا حالا مطرح شده و پجوهشکران در این چهار جوبه ها بهش پاسخهای متفاوتی دادن نهاد گرایان لیبرال چنان که اسمشون هم نشون میده معتقدند تعامل چین با نهادهای بینالمللی آثار مثبتی بر اون گذاشته به محض اینکه چین عضو سازمانهایی شد و مشارکت خودش رو گسترش داد کم کم با نورمها و کردارهای غالب اون نهاد هم خودش رو وفق داده و وفق میده و اون رو به عنوان چیزی که به خودش نف میرسونه میپذیره نه چیزی که به نفع بقیه قدرت هاست این گروه یعنی یه جورایی معتقدن چین همین که وارد سازمان های بین المللی بشه و ببینه که براش منفعت دارند این سازمان ها دیگه نگاه بدی که بهشون داره به عنوان جاهایی که دارند به نفع بقیه قدرت ها به نفع یالات متحده آمریکا و شرکاش کار میکنند به سازمان های بین المللی نگاه نمیکنه. راالیستا اما میگن یک قدرت در حال خیزش ممکنه در چنان نهادهای مشارکت کنه. ولی با شرایطی این کار رو انجام میده که بهش اجازه سواری مجانی رو بدن. یعنی از منافع مشارکت بهره ببره در حالی که ایالات متحده و شرکاش هزینه ها رو پرداخت میکنن. چین به هنجارهای این نوع نهادها احترام میذاره خب معلوم احترام میذاره ولی ملاحظات مربوط به قدرت ملی و منافع همیشه در اولویت قرار دارن و اگر این نهادهای روزی جلوی منافع ملی چین رو بگیرن اونا رو سرنگون هم حاضر بکنه چین جایگاه خودش به عنوان عضو دائم شورای امنیت رو در سال 1971 کسب کرد زمانی که کسی تصور نمی کرد، این کشور به نظم اقتصاد سرمایداری بپیونده. در اون سال سازمان ملل تایوان یا همون جمهوری چین در اون زمان رو از شورای امنیت هست میکنه و جمهوری خلق چین یعنی همین چینی که امروز ما میشناسیم رو جایگزینش میکنه. تا سال 1980 اونا عضو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم شدن و مذاکرات در همون دهه برای عضویت در صندوق بین المللی پول هم شروع شد که سال 2001 مذاکرات به نتیجه رسید و اونا عضو صندوق هم شدند. حداقل در مورد این نهادها که اتفاقا پایههای حکمرانی جهانی محسوب میشن بعید به نظر میرسه که چین بخواد اونها رو سرنگون کنه یا کارکردشون رو عوض کنه سازمانهایی که خودش نقشی پررنگ در اونها داره و از غذا منفعت زیادی هم با حضور در اونها داره میبره شی جیمپینگ رئیس جمهور چین در اجلاس داووس سال 2017 سخنرانی کرد و اونجا همه رو دعوت کرده بود تا گشودگی و اصلاحات عمیق اقتصادی رو در نظام تجارت و جریانهای مالی بین الملل پیگیری کنن. یعنی چینی که همه نگران بودن نسبت به اقتصاد سوسیالیستیش خودش از مشوقین و مروژین اقتصاد لیبرال محسوب میشه در عرصه بین المللی. منتقدین چین میگن این کشور بیش از اون که به این نهادها و سازمانهای بین المللی کمک کرده باشه از اونا بهره برده، اوزا اینجوریه که چین تعهدات محدودی داره و از قبل این تعهدات محدود منافع زیادی داره میبره در عوض راجب همجارها و قوانینی مثل مداخلی بشر در جنگ داخلی همیشه تاکید رو بر اصل احترام به حاکمیت ارضی میذاره و مشارکتی که در مداخله سازمان ملل فرزن باشه راجب یک بحران داخلی یا یک جنگ داخلی اصلا مشارکت نمیکنه و میگه که من میخوام به استقلال کشورها به حاکمیت ملیشون احترام بذارن منتقدین میگن چرا این رفتارهای چین دوگانه است در جاهایی که به نفع خودشه از نظام بین موجود بله پیروی میکنه؟ ولی وقتی حاکمیت ملی یک کشوری قرار زیر سوال بره به خاطر بحرانی که وجود داره به خاطر جنگی که وجود داره چین میگه من مداخله ای نمی کنم علت این رو هم در این میدونن که چین خودش مستعد یک بحران داخلیه و میخواد اگر روزی دوشار اون بحران شد بقیه کشورها هم نتونند در امور داخلیش مداخله کنند پس میگه من از الان مداخله نمیکنم و اجازه هم نمیدم هیچ کس هیچ وقت در امور داخلی من مداخله کنه ولی نکته ای که وجود داره اینه که از اون طرف یه یهسریا میگن اوکی اصلا گیریم که چین داره برخی هنجارها رو رعایت نمیکنه ولی رعایت نکردن یک چیزه اینکه چین بخواد اینا رو کلا سرنگون کنه یه چیز دیگه است بنابراین به نظر میرسه مسئله و چالش بیش از اینکه سر مخالفت چین با هنجارها باشه سر اینه که چجوری میشه چین رو در اونها شریک و دخیل کرد و در واقع بخشی از بار موجود بر دوش ایالات متحده رو دوش او انداخت به خصوص در مسائلی از جمله اشاعه هسته تغییر اقلیم و بحرانهای مالی جهانی اثرگزاری اقتصادی و مالی چین در عرصه بین از سال 2005 هی زیادتر شده به ویژه با توجه به ذخایر ارزی خارجی زیاد این کشور که بازارهای آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده و البته با ابتکار کمربند و جاده این دو مسئله از مهمترین بحث‌های پژوهشگران روابط بین‌الملل‌اند بعد از اینکه چین در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست میزان صادراتش هم خیلی زیاد شد یه سریا این نقد رو به چین وارد میکردن که داره امدن ارزش پول ملی خودش رو پایین نگه میداره تا صادرات به صرفه باشه و در عین حال بتونن جذب سرمایه رو به خوبی انجام بدن. برخی مطالعات نشون داده بله همچین چیزی وجود داره برخی هم البته نشون داده اینطوریام نبوده به هر حال صندوق بین پول یه فشاری به چین وارد کرد و این کشورم ظرف ده سال یعنی تا سال دوزار ارزش ملی پولش رو به واقعیت‌های مورد نظر ها نزدیک کرد و صندوق هم از اون به بعد پول چین رو یک پول فاقد ارزش واقعی دیگه در نظر نگرفت. به طور کلی چین از سال 2005 از سرگزاری بیشتری بر مالیه جهانی گذاشته و بحث‌های زیادی بین علما راجع به این مسئله شکل گرفته. انباشت ذخایر ارزی خارجی، گذاری مستقیم در مرزهای دوردست یک طرح ای بزرگ مثل کمربند و جاده و تأسیس نهادهای اعطای وام باعث شده تا هدف و استراتژی چین در این زمینه محل کنشکاوی و نگرانی باشه و اینکه آیا اینها اصلا با هنجارها و ساختارهای موجود در نظام بین‌الملل همخونی دارند یا نه اینا مسائلی که به خصوص ایالات متحده آمریکا و تحلیلگرانش رو تحت شعا قرار داده اما کمی هم از انرژی و حکمرانی انرژی صحبت کنیم. تاریخ صنعت نفت چین به شدت گره خورده به تحولات سیاسی و اقتصادی این کشور. به خصوص در اواسط قرن بیستم بعد از سال 1949، چین تحت رهبری حزب کمونیست به شدت به اتحاد جماهیر شوروی در واردات نفت و در زمینه اکتشاف وابسته شد. این وابستگی در توسعه میادین اصلی نفتی چین مثل کارامی در سینکیانگ و داکینگ در هیلونگ جیانگ اگر اسمشو درست دارم تلفظ میکنم و کلن اسامی چینیو خیلی وابستگی مشهود بود میدون نفتی داکینگ در اواخر دهی 1950 شد و به نوعی به نماد خود اتکایی چین هم بدل شد به ویژه بعد از اختلافاتی که چینی ها با شوروی پیدا کردند. این اختلاف عمیقاً سنعت نفت کشور رو تحت شعا قرار داد چون اونا به نفت شوروی و تخصص اونها محتاج بودن. همین احتیاج زمینه رو برای حرکت به سمت نوعی از استقلال و خودکفایی در زمینه اکتشاف و تولید نفت با بهرهبرداری برداری از میدان داکینگ در سال 1964 فراهم کرد. وانگ جینکسی معروف به مرد آهنی نقش خیلی مهمی در این دوران بازی کرد این آدم تبدیل به الگوی کارگری و نماد خود اتکایی و سخت‌کوشی در چین شد تلاش های ایشون در داکینگ سراسر چین تبلیغ شد تا انگیزه و الگویی برای مردم باشه. این آقای وانگ رهبر تیم حفاری 1205 در میدون بود و مثلا در دمای منفی 20 تا 30 درجه حفاری رو داشتن با تیمش انجام میدادن تا اینکه بالاخره موفق میشن و اگر اسمش رو سرچ بکنید یه سری تصاویر جالبی هم ازشون میاد که توی گلوهایی دارن کار میکنند و هفاری رو انجام میدن و کلی از وسایل حفاری هفاری رو با تیمششون جابجا کرده منتقل کرد و کلا خیلی آدم زحمتکشی بوده داستان جالبی هم داره زندگیش که بعدن وارد اررس های سیاسی هم میشه البته اون قدم واقعا حالا جالب نیست که برید کلی بخواید وقت ب اواخر دهه هفتاد همزمان با رشد صنعت نفت چین یک جریانی شکل گرفت که در واقع یک جناه سیاسی نفتی رو تشکیل بده در چین رهبر این جناه هم یوکیولی بود این گروه سیاسی بعدا به جناه نفت معروف شد که حامی صادرات نفت جهت ارزاوری و تبدیل این منابع ارزی به تجهیزات پیشرفته بود این استراتژی جناه نفت بخشی از تلاش های گسترده تری بود که همزمان در راستای باز کردن درهای اقتصاد سرمایداری به روی چین حرکت میکرد یا در واقع باز کردن درهای چین به روی اقتصاد سرمایداری. دنگ چیاپنگ رهبر وقت چین از این روی کرد حمایت میکرد و میگفت کاملا اوکی که منابع طبیعی و صادر کنیم تا تکنولوژی خارجی ها رو در اختیار بگیریم این سیاست یه تحول خیلی بزرگ در مقایسه با شعارهای خود اتقایی بود که زمان ماهو و بعد از اون داده میشد. و چین رو به سمت مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی سوق داد البته همچون سیاست بیهاشی و کمچالشی هم نبود دیگه یه گروه سیاسی به اسم انقلاب فرهنگی که خیلی هم قدرتمند بودن در اون زمان اساساً معتقد بودن نباید نفت رو در ازای تکنولوژی صادر کنیم اونم کجا به کشورهای حامی سرمایداری مثل ژاپن. به هر حال جناه نفت اونایی که طرفدار ارزاوری و واردات تکنولوژی بودن وزن بیشتری داشتن و موفق شدن کار رو جلو ببرن همه چی خوب بود و روی ریل تا اینکه سال 1979 یه فاجعه در سکوی نفتی خلیج بوهای اتفاق افتاد و یک شکست بزرگ برای جناه نفت رقم خود 77 نفر در این ماجرا. کشته شدن و دلیلش هم فرایند‌های نامناسب و فقدان تجربه در کار با تکنولوژی پیشرفته بود. نمی‌دونستان چه جوری بعد از این تکنولوژی استفاده کنن. این حادثه چالش چین در تطبیق با تکنولوژی های خارجی و روز بدون تخصص کافی و ادغام در شیوه های جهانی رو برجسته کرد. یه می میگفتن خب شما که نمیتونید، شما که تخصصش رو هنوز ندارید، برای چی باید با استانداردهای جهانی کار بکنید؟ قطار جهانی شدن و بین المللی شدن ولی متوقف نشد در سالهای بعد صنعت نفت چین به سمت همکاری با شرکت‌های بین المللی نفتی حرکت کرد این تحول بخشی از اصلاحات وسیعتر اقتصادی و سیاست باز کردن درهای اقتصاد مملکت بود که توسط آقای دنگ، شیاو پنگ هدایت می شد تکامل صنعت نفت چین از وابستگی به شوروی تا مرحله خود خوداتکایی و بعد هم ادغام در اقتصاد جهانی آینه ای از تحولات وسیع‌تر در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی شونه یعنی همزمان با این تحولات صنعت نفت ما ببینیم که اقتصاد چین هم داره متحول میشه در طول دهه 1980 صنعت نفت این کشور تحولات خیلی زیادی رو تجربه کرد اومدتن هم تحت تاثیر اصلاحات اقتصادی دنگ شیاوپنگ. هدف این اصلاحات این بود که صادرات نفت رو افزایش بدن تا واردات تکنولوژی و کارهای صنعتی اتفاق بیفته همون ادامه‌ی های دهه‌ی 1970 ولی با یک تفاوت دیگه همه چی مربوط به تکنولوژی نبود دنگ شیاوپنگ حالا مشارکت خارجی‌ها رو هم در اقتصاد چین پذیرفته بود دیگه بس فقط واردات تکنولوژی نبود سرمایه خارجی هم میتونست دیگه وارد کشور بشه. بانک جهانی هم یک نقش حیاتی در این دوران داشت و یک ارزیابی جامع از نیازهای توسعه چین رو سال 1980 شروع کرد که فراهم بکنه و به سقم و بسر همه اینو برسونه. تمرکز عمده روی احیای میدان نفتی داکینگ بود. میدان نفتی صادراتی اصلی چین که نقش مهمی در تامین مالی اصلاحات اقتصادی داشت. گزارش سال 1985 بانک جهانی پیش کرد که چین در طول یک دهه به واردکننده خالص نفت تبدیل خواهد شد. یعنی وارداتش از صادراتش پیشی خواهد گرفت. در اوایل دهه 80 چین به شدت صادرات نفت و گسترش داد و بزرگترین صادرکننده در منطقه آسیا و اقیانوسیه شده. اگرچه انگیزهای چین از این افزایش برای غربی از همون ابتدا روشن نبود. گمان زنی ها راجب اینکه که آیا چین میخواد با این صادرات ارز به دست بیاره یا اینکه سهم خودش رو از بازار نفت بیشتر کنه زیاد شده بود. نکته جالب اینه که چینیا از ماشین صابی دستی استفاده میکردند که برای تحلیل داده به صورت برخط تو همزمان آجزز بود و همین باعث می شد برای اقتصاد خودشون مناسب باشه ولی برای پوگایی های بازار جهانی و شرایط اون جواب نمیداده. یکی از چالش های چینیا ها این ماشین صابشون و در واقع تحلیل آنلاین و برخط داده ها بود. در این دوران چین وارد عرصه اکتشاف در دوردستها هم شد، و با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همکاری‌های جدی رو اونها شروع کردن این نو کارها برای تطابق با قوانین نظام بین‌الملل لازم و ضروری بود یعنی باید همکاری ها شکل می‌گرفت یه بحث جدی در داخل کشور پیش اومد یعنی داخل چین راجع به اینکه چطور باید در داخل از نفت استفاده شده استفاده کرد اینکه آیا باید اون رو در داخل مصرف کرد یا به صادرات ادامه داد همزمان با افزایش صادرات چین با کمبودهای داخلی در بخش انرژی مواجه شد و صنعت و کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفت. مخالفت با صادرات نفس شد و اعتراضاتی هم تحت این مضمون که شما دارید نیازهای داخلی رو فدای ارزآوری خارجی می‌کنید شکل گرفت. گفتن آقا ما دیگه نمیخوایم که همه چیزمون رو فدای ارز بیشتر بکنیم. تا اواخر سال 1986 تصمیم بر این شد که بیشتر نفت رو چینی ها دیگه در داخل مصرف کنن و به صنعتی شدن و صادرات کالاهای صنعتی تخصیص بدنش. این نشون میداد که چین میخواد با عزمی راسخ در بازارهای بینال المللی رقابت کنه. جامعه تحقیق انرژی چین و مؤسسه تحقیقات انرژی نقش مهمی در این مناظرهای ایفا کردن و سیاستهایی رو در راستای فراهم کردن شرایط حضور در بازار و کمبودهای داخلی در پیش گرفتن. یعنی اومدن فکر کردن که چطور میشه یه نقطه بارانسی پیدا کرد. دههی هشتاد شاهد تلاش های, های بینالمللی برای ورود به بازارهای نفت چین بودیم. کنت لیبرسالو میشل اکسنبرگ یک کتابی رو در سال 1988 منتشر کردند که روندهای تصمیمگیری در بخش انرژی چین رو توضیح میده و اونجا از یک مفهومی به نام چند چندپاره صحبت میکنند. این مفهوم توصیفی از وضعیت چندپاره اقتدار رسمی در چین بر رقابت ها و رقابت و چانزنی بین وزارتخونه ها و گروه های مختلف چینی بود که به ماهیت پیچیده سیاست‌گذاری انرژی چین منجر شد. یعنی یک وضع شرمشوربای عجیب غریبی هست این سیاست‌گذاری انرژی چین. در دهه هشتاد همکاری های تحقیقاتی چین و آمریکا در زمینه انرژی کلید خورد و سازمان‌هایی مثل مرکز شرق غرب چینی ها در رابطه با کار کردن در بازار جهانی نفت و آموزش های لازم در عملیات پتروشیمی مدرن مشورت می دادن. یعنی کم کم چین نیاز دارن وارد سازمان های بین الملی میشنن همکاری های در زمینی یک صنعت و به خصوص صنعت نفت داره شکل می گید. به طور کلی صنعت نفت چین در دهه 80 از یک صادر کننده به وارد کننده حرکت کرد به سمت واردات بیشتر حرکت کرد و به سمت اینکه در واقع اکتشاف و تولید نفت رو کاملاً بتونن سرعتی بکنند اما دهه۹ 90 سال 1991 شرکت ملی نفت چین اعلام کرد عملیات های خودش رو بین المللی میکنه چون دیگه تولید نفت در میادین قدیمی داخلی کفاف نمیده. سال 1993 یعنی یک ماه قبل از اینکه چین به یک وارد کننده نفت تبدیل بشه یعنی وارداتش دیگه بیشتر از صادراتش بشه وانگ تاو یکی از مدیران شرکت ملی نفت و شنگ هوارن رئیس شرکت پتروشیمی چین یا همون گروه ساینوپک به منتقدان داخلی گفتن اینکه دهه دههی 1960 موفق شدیم از وارد کننده به صادرکننده کننده نفت تبدیل بشیم واقعا باعث افتخاره ولی امروز دوباره مجبوریم که نفت رو وارد کنیم و این طبیعتا احساسات ملی ما رو جریه دار میکنه البته ایشون تاکید کرد در ادامه که با تمام اهمیتش احساسات ملی یک عامل مهم در تصمیم گیری های ما نیست و از این بحث کرد که چین بر اساس اقلانیت اقتصادی تصمیم گیری میکنه و نه احساسات. به این اشاره کرد که ساینوپک یعنی همین شرکت ملی پتروشیمی چین وارد حلقه های مهم پتروشیمی جهان شده و این توانمندی رو داره که از کشورهای خارجی کالاها رو وارد و به اونها صادر کنه. تاکید چین در این سالها بیشتر روی اینه که کشور موفق شده به یک جایگاه برابر با بقیه قدرت‌ها در صنعت پتروشیمی برسه و این باعث افتخاره به عبارتی چینیا کم کم اینو جا انداختن که واردات نفت یک معیار ظرفیت و توانمندی دولت تا اینکه نشونه ضعف و وابستگی باشه در حالی که دهه 1950 60 اصلا فضا اینطوری نبود و تصور همه نسبت به واردات یک تصور کاملا بعد ولی احتمالا درست و به جایی بود. شدت واردات نفت و مواد نفتی چین به حدی رشد کرد که در دهه 90 تبدیل به یک مصرف کننده مهم در بازارهای های شد. همزمان دوباره بحثایی در حگاه تحلیلگران بین شکل گرفت در مورد اینکه آیا اینکه چین وارد کننده نفت شده، تبدیلش میکنه به یک عضو متی و قانون مدار در اقتصاد جهانی یا اینکه باعث میشه سرکشتر از قبل بشه. های داخلی هم البته کماکان درباره خوب یا بد بودن این اوضاع ادامه داشت. ونگ تاو تا همین رئیس و شرکت ملی نفت خودش در روسیه درس خونده بود و علاقمند به سرمایه در نفت روسیه و آسیای مرکزی بودیشون. هم درباره اهداس خطلولی انتقال نفت از روسیه به چین از همون سالهای 1990 شروع شده بود. شرکت ملی نفت فلسطین چین یک استراتژیی رو دنبال میکرد. تا پیوندها با روسیه و آسیای مرکزی همینطور خاورمیانه، آمریکای لاتین، آفریقا و جنوب دریای چین رو در زمینه نفت بتونه عمیق بکنه. مفهوم دیپلماسی انرژی چین از همین دوران و با استراتژی نگاه به خارج شرکت ملی فلات چین خلق شد. یعنی جایی که اونها اعلام کردن ما به کمک وزارت خارجه برای توسعه روابط با دولت‌های نفتی جهت کمک‌های اقتصادی و نظامی نیاز داریم یعنی کمک اقتصادی و نظامی در عوض نفت و تعامل در زمینه انرژی همین مسئله بود که حضور دیپلماتیک چین در خاورمیانه آسیای مرکزی و آفریقا رو پررنگ کرد اگر نه تا قبل از این و بدون اینکه چین انقدر نیاز داشته باشه به نفت خیلی کاری به مناطقی که نام بردیم هم اونا نداشتند. برای اینکه یه درکی داشته باشید از اینکه واردات چین به چه روندی در واقع افزایش پیدا کرده بعد بگم که واردات نفت 37 میلیون تن در سال 1999 بوده و رسیده به 72 میلیون در سال 2000 تقریبا دو برابر در حالی که قیمت نفت در جهان توی اون سال سه برابر شده یکی از کارهای جالب این شرکت ملی فلاتقاری چین این بود که در کشورهای سرکش نظام بین الملل از جمله سودان در اوج بحران دارفور که دارفورد یه منطقهی در سودان غربیه و جمعیت خیلی متنوعی هم داره و اونجا سر منابعی مثل آب و زمین همیشه دعواست هنوزم اونجا دعوا و درگیریه سال 2003 دو تا گروه شورشی دولت رو متهم میکنن که حقوق غیر عرب رو داره زیر پا میذاره و پایمال میکنه و علیه دولت اینا اقدام مسلحانه میکنن. دولت هم از شبه نظامی های عرب حمایت میکنه و کلی مردم تو این درگیری ها کشته می میشن. خلاصه میخواستم بگم با این که یک جنگ خونینی اونجا شکل میگیره و وضعیت بحرانی بوده چینی ها پا میشن حتی تا دارفور هم در اوج بحران میرن. واردات نفت به حدی مهم مجددی بود که کم کم به یک مسئله امنیتی در چین بدل شد یعنی وابستگی چین به واردات یک دغدغه امنیتی محسوب شد از سال 2000 به بعد این امنیتی شدن باعث شد نگرانی های چین نسبت به وابستگی های نفتی زیاد بشه به خصوص به خطوط ارتباطی خاورمیانه که نیازمند تقویت نیروی دریایی چین بود در حقیقت در پاسخ به همین نیاز سیاست خارجی چین هم تغییر کرد و دولت خاورمیانه خودشون نمی امنیت کشتی ها رو تأمین کنن. پس چین باید به خاطر تأمین امنیت شریان نفتی این کار رو انجام میداد. همین سنخ نگرانی ها بود که باعث شد بحث استفاده بهینه از انرژی در چین و اصلاحاتی در این راستا شکل بگیره در غرب همچنان بحث راجب اینکه هدف اصلی چین از این حضور نفتی در دور دست چیه ادامه داشت آیا واقعا نیت چینی اقتصادیه یا اونا میخوان به بهونه نفت و اقتصاد توانمندی های خودشون رو افزایش بدن آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2010 گزارشی داد و اعلام کرد به نظر ما اهداف چین تجاری و اقتصادی همزمان با افزایش شرکت شرکت‌های چینی در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای مرکزی اینا شروع کردن به اثرگذاری بر بازارهای جهانی نفت. وقتی شرکت ملی نفت فلات چین یعنی CNOOC سال 2003 شرکت گازی رو در استرالیا خرید و اقدام کرد به خرید یک شرکت نفتی آمریکایی به اسم یونوکال آمریکا خیلی نگران شدن و کنگره آمریکا حتی به شدت با پیشنهاد چینیا مخالفت کرد که نکنه اینا بتونن بر منابع انرژی آمریکا هم یه روز تسلط داشته باشن شرکت چینی هم بی خیال خرید شد و گفت شما ما رو بد قضاوت کردیم و اصلا امان از این قضاوت های بیجا که هدف ما فقط تجاری بوده تبدیل چین از صادر کننده به بزرگترین وارد کننده نفت باعث شد از یک بازیگر منفعل هم به یک بازیگر فعال تبدیل بشه کم کم اونا فهمیدن میتونن روی قیمت های انرژی در جهان اثر بذارن همین شد که چینی ها از پرایس تیکر به پرایس میکر حرکت کردند. یعنی کشوری بشن که بتونن خودشون قیمت نفت رو تعیین بکنن تا اینکه قیمت هایی که بقیه تعیین می کنند رو بپذیرند و پرداخت کنند واردات زیاد نفت و انرژی باعث شد چین یک نگرانی امنیتی خیلی بزرگم داشته باشه. معما تنگه مالاکا. تنگه مالاکا کوتاهترین مسیر دریایی خاورمیانه و شرق آسیاست و جایی که حمل و نقل رو برای تجارت اروپا و آسیا خیلی به صرفه می کنه و بعد از تنگی هرموز بیشترین میزان نفت و گاز جهان از اینجا عبور می کنه. به جز روسیه تمام تأمین کننده های انرژی چین در خاورمیانه و آفریقا قرار گرفتند و بیش از هفتاد درصد از نفت و گاز این کشور از همین جا وارد میشه علاوه بر این درصد کل تجارت چین هم از همین تنگه عبور میکنه. از سال 2003 که حوژیان تو مؤمای تنگه مالاکا، مفهوم معمای تنگه مالاکا رو مطرح کرد چین تلاش کرده قدرت نیروی دریایی خودش رو ارتقا بده چون کنترل آمریکا یا بقیه رقبا بر این تنگه میتونه راه تنفس اقتصاد چین رو هر وقت که اراده کنند قطع کنه. علاوه بر این اونا تلاش کردن راه های جایگزینی از طریق روسیه و بقیه کشورها کشور را بسازن تا انقدر وابستگیشون به دریا زیاد نباشه. اما بحث آخر امروز درباره چین و حوترانی انرژی پاک یه خورده بحث محیط زیستی بکنیم. از همون زمان که اصلاحات اقتصادی در چین انجام شد یک صدایی برخاست در این کشور که ما باید به سمت انرژی تجدیدپذیر تجدیب پذیر و پاک بریم. باید سهم مصرف انرژی در تولید سرانه رو کمتر کنیم و حواسمون به محیط زیست باشه که همه این بحثات توسط جناح نفت به حاشیه رونده شد. رواندهای جهانی حمایت از انرژی سبز و محیط زیست وزن و زور کسایی که داخلشین پرچم اصلاحات محیط زیستی علم کرده بودند رو بالاتر برد. به خاطر همین فشارها چین توی چند تا از پروژه های حفاظت از محیط زیست با آمریکا ژاپن، اروپا و بانک جهانی همکاری هم کرده. ببینید نقطته ای که همیشه مطرح شده از سمت چین این بوده که خب کشورهای غربی کشورهایی مثل آمریکا، مثل آلمان مثل انگلستان خودشون دوران صنعتی شدن رو پشت سر گذاشتند. در اون دوران کلی آلودگی ایجاد کردند منابع رو مصرف کردند و حالا که ما میخواهیم صنعتی بشیم ما میخوایم مدرن بشیم میگن نه خیلی نود از انرژی در واقع غیر محیط زیستی استفاده کنیم هدف دیپلوماسی انرژی چین ارتقای منافع تجاری شرکت های نفتی بود یه هدف دیگرشون پررنگ کردن نقش چین در سازمان‌های های بین المللی انرژی و معرفی هنجار و قوانینی که به نفع کشور در حال ظهور مثل چین تصویب شدند و در واقع از اونها حمایت می‌کنند. به طور کلی چین ها سعی میکنن با محیط زیستی کردن، سنایه و کارخانه هاشون با سازمان های بین در این زمین همکاری های بیشتری نسبت به گذشته داشته باشن هدف چین به نظر میرسه اینه که در سازمان های بین حل بشه ادغام بشه چون اقتصادش داره با این نهادها و سازمان ها میچرخه و مشکلی هم طبیعتن نداره خب امیدوارم که اپیزود مفید بوده باشه ما از این صحبت کردیم که چین چجوری در نهادها و سازمانهای بینومرالی مشارکت کرد کم کم جایگاهش رو چجوری ارتقاد داد و در صنعت نفت چین چه خبره چجوری این صنعت نفت متعول شده تا حالا و چه تأثیری بر اقتصاد و سیاست خارجی چین گذاشته خیلی مخلصیم مراقبت کنید ارادت بلن خدا نگهده